0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez Mulcair. Euh, Jean-François, alors samedi, le journal de Montréal, le journal de Québec a publié un dossier là, sur euh, Justin Trudeau qui veut euh, augmenter la population du Canada pour que ça atteigne 100 millions de dollars d'ici 2100, donc euh, au rythme de 500 000 nouveaux immigrants par année. Et là, ça brassé beaucoup. Et il y a des gens comme Alexandre Boulerice du NPD, comme Yves Boisvert de La Presse, qui ont écrit sur Twitter que c'est de l'extrême droite, c'est la théorie de complot, du grand remplacement, que c'est de la paranoïa totale. D'un autre côté, il y a des démographes sérieux qui disent, effectivement, c'est le déclin du français est irréversible avec de telles cibles. J'aimerais t'entendre là-dessus, toi, ton opinion sur ça.
2: Tu sais que tu as dit que l'objectif était d'atteindre 100 millions de dollars au lieu de 100 millions de
1: personnes. 100 millions de personnes.
2: <rire> ça, 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 ça ça je vais répondre à ta question. Mais ça me rappelle la fois où, lors d'une élection provinciale québécoise, Bernard de Rome avait dit que le député libéral était de 5 000 dollars d'avance. <rire> Et c'était probablement vrai. <rire> bon, alors écoute... Euh, euh, donc, évidemment, le Journal de Montréal aime faire des titres chocs, et je pense que ce qui a euh, particulièrement euh, heurté Alexandre Boudré, Siv Boisvert et, et d'autres, c'était le piège, un genre de piège à ours dans mmh. lequel on voyait la fleur de lys entrer, mais euh, moi, je, je considérais que c'était une illustration frappante de la situation. Si on passe à 100 millions de Canadiens, donc la place du Québec à l'intérieur du Canada devient euh, beaucoup plus faible. Et ça, les, 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 euh, donc, le journal publiait une simulation de ce, mmh. que, ce que ce serait selon certains sites d'immigration. Et sinon, ce serait d'essayer de suivre le rythme en ayant, euh, en gardant notre part d'immigration, donc en augmentant à 100 000 immigrants par année ou plus. Et dans ce cas-là, euh, les, 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 les simulations euh, euh, de l'OQLF ou les autres font en sorte que, ben, à, moins de, à moins de trouver 100 000 francophones par année, ce qui est difficile, euh, c'est sûr que la situation du français euh, devient, euh, se dégraderait. Alors, moi, je pense que, de toute façon, euh, ce sont des faits, c'est ce une grande question, et je pense qu'il ne faut pas euh, tirer sur le messager ce qui s'est mm -hmm. passé euh, de la part de ces, de ces, de ces personnes. Euh, puis la question, c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et, et qu
1: qu'est-ce que, place? Place? Qu que vous proposez, c'est ça? Qu'est-ce que vous proposez?
2: C'est ça, et, et ça, c'était pas très clair dans leur réponse. Moi, j'ai suivi ça un peu sur Twitter. Euh, L'autre question qui est très grave, c'est que, euh, puis on a, on a déjà parlé à l'émission, euh, qui a été consulté avant de décider de faire la plus grande expérience d'immigration de l'histoire moderne dans le monde euh, Certainement pas le Québec, certainement pas les Québécois, mmh. mais même pas les Canadiens puisque des sondages montrent que la majorité des Canadiens pensent qu'il faut pas augmenter le nombre d'immigrants, alors que le Canada est l'endroit le plus accueillant au monde depuis plusieurs années, en particulier l'Ontario. Alors, cette, euh, cette stratégie qui, qui bouleverse la vie de tout le Canada a été adoptée sans la moindre consultation des Canadiens eux-mêmes. Et ça, c'est très grave. Euh, Tom Dernier point de Jean-François est très
0: important, mais au Canada anglais, cette notion se discute depuis que Dominic Barton, euh, grand ami euh, des libéraux et de Justin Trudeau, euh, a lancé cette idée-là. Dominic Barton, rappelons-le, c'est pas pour le diaboliser, mais c'est un fait aussi, il était le grand Manitou d'une certaine compagnie de conseil qui s'appelle McKinsey, qui a offert la manchette aussi beaucoup dernièrement. Moi, je regarde le, la une du journal de, de samedi. Il y en a à prendre et à laisser. C'est vrai que c'est sensationnaliste. Moi, pour mon argent, ça ça pêche un petit peu trop du côté sensationnaliste qui donne une un opinion négative. Parce que si on regarde les sous-titres, catastrophe, machin, truc. Donc, moi, ce que je suis content, c'est que en même temps, simultanément avec ça, parce que j'écris dans le journal de Montréal, j'ai rien contre les collègues qui, qui ont une opinion différente que la mienne. Mais ce que j'aime, c'est que demain, en fait, ça commence aujourd'hui, euh, ACFAS est en train de faire son 90e congrès. Oui. Sur le thème, de les immigrants menacent le français au Québec, mais tout réalité. Ça, ça va être un regard beaucoup plus science sociale, mesure. On dit en administration publique qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. Savoir ce qu'on mesure, parce que je vais toujours donner mérite mais, à, mais, mais, à Richard Martineau et à Jean-François Lisée, et je me mettrai là-dedans, c'est que depuis des mois et des mois, nous, on dit les chiffres de la CAQ en immigration, c'est de la bullshit, parce que ça tient même pas compte d'une tas d'autres considération et de catégories. Donc, ça fait partie de ce qui doit être regardé, mais c'est vrai aussi qu'on a une tendance, parfois, mais, quand on discute de ces choses-là, de faire peur aux gens. Et je ne pense pas qu'il faut avoir peur mais, des immigrants, mais il faut connaître les tendances. Mais, 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 mais Tom, quel,
1: quelle est l'urgence de ça? Quelle est l'idée derrière? Euh, pour, pourquoi faire ça, atteindre 100 millions? C'est pour que le Canada devienne plus puissant, plus quoi important au point de vue international?
0: Si on avait eu un débat, on aurait peut-être pu poser ces questions-là. Et c'est là où Mario Dumont, Jean-François ont raison. Quand est-ce que ça s'est discuté, ça? Quand est-ce que le public a pu faire comme ACFAS, mettre les chiffres sur la table, dire voici ce que ça signifie, voici les bassins de population possibles d'immigrants, voici la différence entre un travailleur étranger temporaire puis quelqu'un qui est ici comme étudiant, puis quel effet ça peut avoir logiquement sur euh, le sort du français en Amérique du Nord mais il n'y a jamais eu cette discussion-là, Richard. Et c'est là où je vais toujours me rallier du côté de ceux qui disent mais bah, c'est une expérimentation de, de, de science sociale, d'application dans la vraie vie d'un pays du g 7 mais dont les tenants et les n'ont jamais été considérées. Je crois que ton pif, est, et mon pif vaut ton mmh. pif, mais pour moi, ton pif est bon. C'est une manière de dire le Canada euh, doit se gonfler, tu sais, la, la mmh. grenouille et, et le bœuf. Tu sais, mmh. le, le Canada, a pas avoir du tonus,
1: ça prend 100 millions
0: aujourd'hui. Et euh, ça n'a jamais été démontré, discuté, analysé, débattu. C'est ça le problème. De, de
1: euh, Jean-François, donc j'ai fait un lapsus tantôt, je parlais de dollars plutôt que de <rire> personnes. Alors là, on va parler de dollars. Euh, pour 2023-2024, le déficit prévu est de 40 milliards de dollars. Les libéraux fédéraux au Québec ont déposé une motion voulant obliger le gouvernement Trudeau à adopter un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Ça a été rejeté 97 contre 76. Est-ce que tu es surpris, Jean-François
2: Écoute, franchement, oui, parce que euh, tu sais, il y a énormément. Ah ouais? Oui, oui, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, parce qu'il y a énormément de propositions qui sont soumises par toutes sortes d'associations de, 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 libérales pour un congrès, et le comité, euh, un des comités qui dirige le congrès, décide d'en prendre certains pour une, une, un débat accéléré, c'est-à-dire qu'ils vont aller directement en plénière. Et euh, sur la question du de, de l'équilibre budgétaire, je me suis dit, si on fait ça, les libéraux, c'est parce qu'ils veulent l'adopter, puis c'est parce qu'ils veulent pouvoir dire avant la prochaine élection, ben, vous n'avez pas besoin de voter pour Poilière qui va qui va couper de, de façon éhontée. Nous, on va revenir à l'équilibre budgétaire de façon ordonnée. Et moi, je pensais que c'était ça, leur stratégie. Parce que si c'est pas ça ta stratégie, pourquoi veux-tu attirer l'attention sur le fait que tu vas avoir toujours des déficits sans avoir de plan de retour à l'équilibre budgétaire C'est comme se tirer dans le pied. Alors donc, j'avais sous-estimé la capacité des libéraux de se tirer dans le pied. Et donc, et c'est un cadeau à Poyev de dire regardez, même leur Congrès ont voté contre le retour à l'équilibre budgétaire. Et hey, ça, c'est une pub, une pub, une pub électorale avec. C'est génial.
1: Tom.
0: Tu viens de la chanson « Itsy Bitsy Teeny Weenie <rire> », euh, le bikini. Là. Trudeau avait promis en 2015 un « Itsy Bitsy Teeny Weenie » déficit. Rendu aux élections, euh, en fait, rendu au début de la pandémie, il avait déjà défoncé le budget de l'ordre de 100 milliards de dollars. Mais les centaines et les centaines et les centaines de milliards de dollars de déficit depuis... Tout le monde oublie le 100 millions qu'il avait fait. 2015, moi je suis son adversaire, lui il dit je vais avoir des petits déficits, moi je dis équilibre budgétaire. C'est normal pour un gouvernement de ne pas taxer plus que ce qu'il a besoin et de ne pas rentrer plus que ça et de ne pas dépenser surtout plus que ça. Trudeau s'est autoconvaincu qu'il a gagné en 2015 parce qu'il a promis des déficits. Moi, je pense qu'il se leurre, mais c'est la thèse de base des libéraux. Fast forward, on est en 2023, ils font face à Poilievre, comme Jean-François vient de le dire si bien. Alors, ils font, ils vont doubler la mise. Ils vont dire, on okay. a gagné contre le NPD en les dépassant à gauche. Cette fois-ci, on va dépasser les, euh, les conservateurs. De la même manière, on va leur dire, allez-y, Promettez l'austérité. Nous, on va promettre de dépenser mmh. pour les programmes sociaux, les services sociaux, les, la, la santé. On va dépenser. Et les gens, et les le gens croient
1: au Père Noël. Donc, ils vont voter eh, pour
0: nous. Moi, j'ai l'impression que les libéraux ont compris quelque chose que mmh. moi, je n'avais mmh. pas compris. Moi, je pensais que les gens voulaient <rire> de la bonne administration <rire> publique. <rire> mais qui, qui a, je peux te garantir que tu ne peux pas gagner une élection au Canada en promettant de la bonne administration publique.
1: <rire> non, on peut seulement gagner en, en promettant des dépenses. Euh, en avril 2016, Jean-François, Jean Chrétien, qu'on présente pourtant comme Monsieur Équilibre budgétaire, en avril 2016, au devoir, Jean Chrétien avait dit « L'économie a besoin de monde qui a du fun et qui s'ajoute des chars ».
2: Voilà, <rire> oui, on, mais on pas va avoir avec l'argent du, du gouvernement.
1: <rire> <rire> Alors, Jean
2: Chrétien, et je veux dire quelque chose. J'ai écouté son discours euh, en fin fait, de semaine euh, à, au Congrès libéral, et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'il a fait la liste de, des réalisations du gouvernement chrétien pendant qu'il était là, notamment au niveau international. J'ai dit il devrait arrêter parce que le monde commence à comparer avec ben Justin oui. Trudeau. Ben oui. Qu'est-ce que Trudeau a fait, lui, pendant ce temps-là? Ben oui! J'ai trouvé que c'était <rire> très impoli de la part de, chrétien de faire, de dire voici ce que vous pourriez faire en disant au gouvernement si vous aviez un petit peu d'ambition.
1: Oui, ça c'est comme, euh, t'es avec ta blonde et puis finalement tu vas dans un party, il y a son ex qui est là, hein, et oui, euh, tu commences là. à vanter tout ce qu'il a fait dans la vie, ses réussites et tout ça, et tu te sens un peu cheap à côté, euh, Tom, Tom, <rire> Tom, tu avais vu juste finalement, Justin a bel et bien enlever les fleurs de lys de la couronne, tu oui. avais raison.
0: Oui, et là que ça commence à être remarqué, du côté du Canada anglais, parce qu'on enlève les symboles religieux, dont les, les, les croix, et les gens disent, non, non la société a beaucoup changé, c'est correct, et on enlève la référence que le roi, c'est le défenseur de la foi, ça se comprend aussi, mais est-ce qu'on a besoin d'effacer notre histoire? Et les fleurs de livre on voyait très bien la couronne que portait Charles III samedi, oui. On voyait bien les fleurs de lit sur la vraie couronne matérielle qu'il avait sur la tête. Et Trudeau, et on est en train, en, euh, le petit monde qui travaille dans le domaine héraldique au Canada, les gens qui travaillent ces symboles-là, ils se moquent de la couronne que Trudeau vient d'envoyer, décider qu'il serait le, la couronne du Canada. On appelle ça la couronne Trudeau. Donc, <rire> croit exact, tel, tel que prédit, <rire> Il y a un gros flacon de neige <rire> ouais. par-dessus qui ouais. ressemble beaucoup à, 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 au sigles de l'Ordre du Canada. Et tout le reste a été remplacé par des feuilles d'érable. Parce qu'il n'y avait pas assez de feuilles d'érable déjà dans les <rire> ça, affaires ça, ça du Canada. A <rire> ah, ça n'a <rire> pas Mais, de bon sens. Mais le monde, le monde remarque là, que, que Trudeau a fait quelque chose qui va directement à l'encontre de la reconnaissance de la pérennité de la présence française en Amérique du Nord et... C'est en train d'être remarqué. Le journal a fait un bon papier là-dessus, justement, en fin de semaine. Et mon article, justement, de vendredi était là-dessus. Et oui. bravo à John Iverson, euh, du National Post, qui, qui était la seule personne qui avait caché ce que Trudeau était en train de tramer. Et
1: euh, Jean-François, comme dit... tu disais la dernière fois, les, les snowflakes, c'est parfait, ça, pour le gouvernement <rire> Trudeau, les snowflakes.
2: C'est parfait, d'autant qu'il a, <rire> a assumé sa, sa position woke dans son discours euh, euh, devant le Congrès libéral. Mais moi, ma réaction... Sur sur Twitter c'était dire puis sur Facebook c'était dire euh, c'est une bonne nouvelle le Canada se prépare symboliquement au départ Chut. du Québec voilà ils ont, <rire> au moment de l'indépendance ils n'ont pas besoin de changer leur truc parce que déjà on n'est plus parmi leurs symboles pour eux. ils nous ont oui, volé oui. tous nos symboles le Canada le castor la feuille d'érable ben là ils sont en train de se départir de certains de nos symboles. C'est correct, ils se préparent psychologiquement.
0: <rire> ouais, mais, euh, moi, j'ai l'impression que tu as peut-être plus raison que tu ne crois. Je, tu le dis en boutade, mais le, le, le Canada est en train de faire c'est du grand Trudeau. C'est toujours doubler la mise, mettre all-in. On est en train de jouer au poker, on parie tout. Lui, il dit, Garde, je, je vous embête, pour ne pas le dire plus fort. Ah oh, non, il est à cube, je peux dire, je, je vous emmerde. <rire> euh, on, on pousse toutes les chips dans le milieu de la table, et, et tous les jetons dans le milieu de la table, et away, ah ouais, let's go. Qui, qui est... le, le la communauté d'intérêt, qui sont les personnes ciblées par cette démarche-là? C'est toujours les 50 sièges du Grand Toronto. Le Canada est un pays très multiculturel aujourd'hui. Toronto est unique au monde. Plus de 50% des gens, écoute bien, là, plus de 50% des gens qui habitent Toronto sont pas nés au Canada. Mmh. Euh, c'est une situation unique. Mais, et il est en train de leur parler à eux autres, dire, moi, là, les symboles, dire, deux, deux peuples fondateurs, oublie ça. Moi, je scrape ça, je mets des feuilles d'érable et je mets des flocons. Vous êtes oui, mes petits Oui, mais regarde, filles, là, c'est
2: quand même sans risque. Est-ce que tu penses que l'Assemblée nationale va faire une motion unanime pour réclamer le retour du fleur de lys sur la couronne monarchique <rire> du, 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 du symbole du Canada? Non, mais, non. <rire> il,
0: se pour, il se pourrait qu'il fasse une, une résolution classique, Mais... euh, euh, unanime, disant ⁇ On déplore le fait qu'on enlève les symboles... Du, des francophones en Amérique du Nord et au Canada, sans mmh. consultation, c'est le même thème de départ. Ah, Par ce il y a eu ouais. une consultation. On a demandé d'enlever
2: au complet. Ça réglerait ah, la mais, question. Mais, mais, ça, à, la, la
0: société Saint-Jean-Baptiste s'en est chargée en fin de semaine. Ils ont écrit là-dessus.
1: Pour, ah, pour utiliser un terme à la mode depuis quelques années, est-ce que le narratif des deux peuples fondateurs et des deux langues officielles va pouvoir tenir euh, dans l'avenir, Jean-François?
2: Ben, le narratif des deux peuples fondateurs, c'est fini, ça. Oui. De toute façon, c'était juste nous qui avions ce narratif-là. Mm -hmm. Le narratif des deux langues officielles, ben, c'est dans la Constitution, c'est euh, c'est dans l'héritage libéral. Mais évidemment, il y a un point où, euh, bon, déjà, à l'extérieur du Québec, euh, les langues les plus parlées à, après l'anglais, ce sont les langues chinoises. Euh, et euh, tu sais que dans plusieurs provinces, euh, quand tu vas dans... dans euh, dans, même j'avais vérifié que la page du budget de Colombie-Britannique était présente en quatre langues, mais pas le français, parce que le français est la huitième langue minoritaire en Colombie-Britannique en termes de nombre de gens. Alors, est-ce que les, le poids démographique va finir par rendre la loi des langues officielles euh, intenable politiquement? Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, mmh. ça tient. Euh, mais euh, combien de temps ça va durer? Difficile à dire.
1: Merci beaucoup à vous deux. Merci. Allez. On se reparle demain. Bonne journée.